0: Fala família Bugrina! Nossa, que canseira, hein? Eu não sei vocês, mas se tiver derby todo mês, acho que a gente envelhece uns 40 anos por mês, viu? Lucas Pezão na área aqui pra falar desse derby 0x0, brinco de ouro, derby 195, terminou o empate. Como o derby cansa a gente, hein? Nossa senhora, é muita tensão, é muita expectativa, noite mal dormida, chega cedo no campo, aquele calor pra caramba. Corredor verde, a expectativa do time entrar nos vestiários, depois entra em campo, a gente apoia, olha, eu acho que eu tô com a idade já mais avançada, viu, não tá fácil não, a quebradeira aqui tá forte, mas vamos lá, vamos falar desse derby, o empate coloquei no Twitter imediatamente após o jogo, não era o empate que a gente queria, né gente? Acho que poderia ter saído com os três pontos. Só um time foi pra lá pra jogar, o outro ficou dando passe pra trás, dando porrada e torcendo pro Guarani errar. Mas em 30 segundos é isso que eu posso falar do jogo. Vou falar sobre ele daqui a pouco, dar mais detalhes. E vamos que vamos, mais um Bugrecast começando pós-jogo do Derby 195 que terminou em 0x0. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. A Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, juntos pelo, pelo podcast, podcast Nacional. Eu cheguei muito cedo no, no brinco, fiquei ali para receber o pessoal no memorial inclusive, lamentavelmente, os portões demoraram praticamente uma hora para serem abertos, inicialmente previstos para 1 e meia, acabaram abrindo às duas e meia. Vou falar daqui a pouco sobre toda a confusão lá fora, mas aqui é a sessão de agradecimentos, abraços e saudações bugrinas. E eu quero dizer que muita gente passou ali na frente do memorial, onde eu dou uma força praticamente em todos os jogos, junto com a Cris Siqueira, com a Cris Mazotti, com o Matheus, o pai do Matheus... Toda a galera que vai conhecer um pouco a história do Guarani. E eu gosto muito de estar lá porque vai muita criança, vão muitas novas gerações de bugrinos. E nessas interações com a criançada, com os bugrinos, eu conheci dois irmãos, não crianças, apesar de eu estar me referindo a crianças, o Rafael e o Pedro, dois legítimos bugrinos de São Paulo. E é muito interessante porque é o pai deles conhecido como Pedro Jorge, outro grande bugrino, foi o responsável aí pela influência deles. E o seu Pedro tem uma história muito interessante, vou avançar um pouquinho aqui, mas ele se casou na Capela do Guarani, e quando celebrou 30 anos de casamento, também celebrou o aniversário na Capela do Brinco de Ouro, ali em cima, perto do lago, na parte do clube social. E o mais interessante é que tanto o Rafael como o Pedro, os dois irmãos, deixaram Campinas com um ano de idade, e praticamente aí não acompanharam nada do Guarani ao vivo e a cores. Claro, vem para Campinas quando possível, exatamente como vieram agora, mas eu acho que é um outro grande exemplo da família bugrina, o seu Pedro Jorge criou seus filhos longe de Campinas, seu Pedro um grande bugrino, obviamente, mas que conseguiu colocar aí o sangue bugrino, colocar toda... A energia, e aí, para esse pessoal, não tem distância. Tanto é que eles estavam aqui para acompanhar o jogo, e segundo eles, são os legítimos embaixadores do Guarani em São Paulo. Muito legal saber dessa participação deles, apesar da de distância. Tem muitos outros bugrinos em São Paulo, inclusive entrevistei um aqui não faz muito tempo no BugriCast, e assim como eles, existem tantos outros. E eu também quero mandar um grande abraço. Eu fico ali na Vitalícia e tem uma criançada que fica na grade. Estão sempre ali, já levaram cartaz, é, hoje tem gol do Crispim, eles apoiam, batem palma, cantam, saudam os jogadores. É muito legal porque eles não são corneteiros, são crianças, gente. São as novas gerações de bugrinos, eu já falei sobre eles aqui também, na saída de um jogo, não me lembro qual foi agora, que eles estavam ali presentes dando apoio para o time na saída para os vestiários. É o Enzo, o Arthur e o João. Na saída do derby, eles olharam pra mim e falaram... Pô, pezão, legal, a gente escuta lá o BugriCast, adoramos o seu trabalho e tal. Falei, molecada, vocês são 10, vocês são o futuro do Guarani. Me dá o nome de vocês que eu vou mandar um abraço. Então tá aqui Enzo, tá aqui Arthur, tá aqui João. Um grande abraço pra vocês nesse pós-derby e nos próximos jogos. Tamo aí de novo, hein? Vamos que vamos. Então é isso, gente. Uma grande festa da torcida do Guarani. Vou falar um pouco agora próximo capítulo dessa edição do BugriCast, mas nesses agradecimentos e abraços é, especiais aí para esses que eu mencionei. Olha, a gente que é de arquibancada, a gente que acompanha o Guarani há tanto tempo, a gente vê o brinco de ouro, vê o estádio de futebol como a extensão da nossa casa. Eu tenho a oportunidade de conversar aí com bugrinos das mais variadas gerações, hoje inclusive conversei com com o senhor Geraldo Mariolani, grande professor de química aqui da cidade de Campinas, que me contou que o primeiro derby que ele assistiu ao vivo no, no Pastinho foi em 1941. Então, aí praticamente 80 anos vendo o derby. E eu acho que tudo tem a ver com a paixão, a emoção, a proximidade da torcida do Guarani com o time, independente da situação. Então, acho que aqui cabe todo o reconhecimento pela festa, pelo Corredor Verde, por toda a preparação... Deve estar todo mundo muito cansado hoje, agora, nesse momento, depois do jogo, porque foi um trabalho exemplar de todo mundo. De quem organizou o Corredor Verde com fumaça, sinalizador, bexiga. Quem organizou o Bandeirão fez um trabalho maravilhoso. As fotos estão rodando o Brasil inteiro. As torcidas organizadas, a Fúria, jovem, guerreiros, cantando pra caramba. Levaram o um Bandeirão, levaram as faixas Verde e Branco. A Fúria até levou uma faixa Nunca Serão, que eu achei que ficou sensacional no final do jogo. Olha, parabéns pela ideia, pela criatividade, mas é impressionante como, como a torcida do Guarani está junto, como ela gosta. E eu lamento porque eu acredito que isso possa causar algum tipo de inveja, isso possa causar algum tipo de frustração, porque o principal ator de um jogo de futebol é o jogador. Claro, ele está em campo decidindo, jogando nos 90 minutos, mas a torcida fora de campo é o mais importante, e o que a torcida do Guarani fez hoje talvez tenha criado muito ciúme em quem estava responsabilizado aí pela segurança da partida. Foram cenas mais do que lamentáveis, injustificáveis. Ali tinha apenas uma torcida. Ali, atendendo ao pedido do Ministério Público, atendendo ao pedido da Federação Paulista, da CBF, seja quem for, só tinha uma torcida. E a torcida foi extremamente maltratada pela polícia. Eu estava ali na vitalícia, felizmente não participei dessa confusão. Eu estava preso no portão, não conseguia entrar enquanto o Guarani jogava, os portões estavam fechados. Mas eu vi torcedora carregada por outras amigas indo pro, procurando uma ambulância. Eu vi torcedor com a perna machucada com um tiro de borracha. Eu vi torcedor na arquibancada com o joelho enfaixado depois de confusão do lado de fora. Se vocês estão aqui para servir, para proteger... Vocês não estão é, é, fazendo o papel de vocês. Vocês estão colocando vidas em risco. Eu sei que subir em ônibus de time de futebol não é a atitude que vocês esperam. Eu sei que, eventualmente, uma latinha ou outra de cerveja, aí pelo que me dizem, pode ter ido na direção da, da polícia. Mas a proporção que um tiro de borracha calma, causa... A proporção que cavalaria, que cavalo de pau, que viatura causa, é exponencialmente maior do que uma manifestação pontual. Naquele momento, policiais, a torcida do Guarani estava celebrando a chegada do time. Então, logo o ônibus entrasse dentro do vestiário, ali no brinco, os jogadores saíssem, tudo aquilo ia acabar. E o que a gente viu foi gente ferida, foi gente machucada, gente chorando. Eu vi. O neto, o sobrinho, não sei da Fátima, da família De Vito, fundadora do Guarani, chorando. E eu tive que ir lá falar pro garoto: garoto, infelizmente, isso vai passar. Sabe? É muito triste você ver novas gerações perdendo tesão de ir pro campo de futebol porque tem alguém mirando bala de borracha num cara que tá tentando torcer. Você pode criticar e questionar se ele tá torcendo demais, mas o cara tá no alto de um ônibus, ele não tá fazendo mal para ninguém é a forma dele de se manifestar. Eu não vi ninguém sendo agredido, eu não vi ninguém partindo para as vias de fato. Eu soube inclusive que na hora do almoço também teve confusão com torcedores que estavam ali vendendo alguma coisa, bebida, camiseta, eu não sei o que que é. A CETEC arrumou confusão. Ô, gente, pera um pouquinho. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos só vai ao estádio de futebol agora quem tem coragem de ir. É isso. E aquele monte de criança que tava ali de mascote esperando pra ir no jogo? E se fosse um filho de vocês, policiais? E se fosse um sobrinho? Um afilhado, Uma afilhada Um neto? Você ia gostar de proporcionar esse ambiente pra crianças? A torcida do Guarani não merece isso. É muito triste a gente ir pra um jogo de futebol que já é sofrido por torcida única. Eu conheço gente que foi a derbies fora de, de casa, no campo do adversário, por mais de 40 anos... E agora não pode ir Porque a, a, o Ministério Público não deixa Porque a polícia não deixa Ah, vocês vão me desculpar A gente pede segurança A gente pede proteção E o que a gente recebe é bala de borracha Olha, é lamentável E, e vou dizer aqui Por conta dessas ações Podem esperar que o Guarani vai ser punido De um jeito ou de outro E vai sobrar a torcida Que ó, não tem nada a ver com isso Nada. Tinha gente da CBF do lado de fora filmando os acontecimentos e muito provavelmente preparando um dossiê contra o Guarani. E aí eu pergunto, o que, que o Guarani fez? Foram quatro, cinco torcedores que subiram no ônibus e tomaram tiro de borracha. Eu encontrei o Bezerra do lado de fora e ele falou pra mim, cara, os nego estão dando tiro de baixo pra cima em torcedor. Olha, é muito triste, de verdade, saber que essa é a polícia militar que protege o, o, ser, o ser humano de bem, o ser humano comum. É claro que existem incidentes, mas hoje, injustificáveis. Não tem nenhum porquê, nenhum motivo para isso acontecer. Eu vou tentar resumir aqui o jogo de uma forma muito simples, e aí eu falo um pouco mais sobre isso. Nesses 90 minutos de derby, no Brinco de Ouro, a gente viu um time que foi para campo para jogar bola, um time que foi para construir jogada, trocar passe, tentar finalização, jogar bola, jogar futebol. Esse time foi o Guarani. Do outro lado, a gente enfrentou um time que não foi jogar bola, foi procurar falta, foi picar o jogo, foi covarde. Vamos ser bem sinceros, nós enfrentamos hoje 11 covardes que em campo se preocuparam muito mais em fazer falta, parar o jogo e tentar controlar... Péssimo futebol que eles desempenham. É uma pena, gente. Porque o Guarani teve uma grande chance hoje de ganhar de um time fraquíssimo. Um time horrível. Que não ganha não sei quantas rodadas aí. Provavelmente vai continuar nessa toada. E que não vai cair porque teve aí um técnico no primeiro turno que ajudou a fazer alguns pontinhos. Porque acho que nós esbarramos um pouco na limitação técnica do nosso elenco. As chances que o Guarani teve não foram tantas, mas foram muito boas. Algumas, a gente parou no goleiro deles, que aí sim, eu acho que é um bom goleiro. Agora, Michel Douglas, num clássico como esse, não pode perder a cabeçada que você perdeu na pequena área, praticamente sem marcação. Ali era praticamente a bola do jogo. Eu acho que o primeiro tempo só deu o Guarani. E eu tenho muito hábito de ver, ouvir a programação esportiva de Campinas, e aí eu acompanho o Guarani, e por consequência, por extensão, eu acompanho um pouco da, do, do, dos comentários do noticiário do outro time. E a bem da verdade é que eu ouvia que voltou o Renato Cajá, porque o Roger é decisivo, o Lucas Mineiro... Esse time é um lixo, tá? É péssimo. E eu lamento que o Guarani não teve condição. Quer dizer, teve condição, mas esbarrou na única coisa boa que esse time deles tem, que é o goleiro. Acho que a escalação do Carpini surpreendeu todo mundo por ter colocado o Luiz Gustavo de volante... Acho que ele fez uma boa partida. Ali na cabeça da área, sem o Marcelo, sem o David. De novo, sem o David. a torcida continua sem explicação sobre o que aconteceu com o David. É uma mentira atrás da outra, em cima do torcedor. Eu acho que estavam faltando com respeito com a torcida para saber onde está um dos jogadores mais fundamentais do nosso meio de campo. E essa, essa surpresa foi boa. Acho que o Guarani se jogou bem. O Crispin se sacrificou bastante. Assim como o Arthur Rezende. Guardadas as devidas proporções, essa foi a escalação ou a formação tática que o Guarani jogou contra o esporte. E vocês devem se lembrar que o Guarani amassou o esporte. Teve azar em alguns lances. Não conseguiu fazer o gol. Foi fazer o gol no último lance. Mas o Carpini encontrou uma boa alternativa plantando um volante ali na cabeça da área. E jogando com três, três meias aí praticamente. Crispim e Arthur Rezende dando o primeiro combate nas laterais do meio de campo, né? nos, nos atacantes e nos laterais dos adversários. E o Rondinelli tentando fazer alguma coisa. Eu vi o primeiro tempo com o Rondinelli num espaço interessante entre os zagueiros e o volante deles. Mas ele não aproveitou, gente. Correu, 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 correu. Chegou no segundo tempo, correu mais um pouquinho e morreu. A escalação do Rondinelli, ela, infelizmente, não dura muito o futebol hoje ele é intenso nos 90 minutos e o Rondinelli joga 60 minutos mas 70 sendo muito otimista e dessa vez infelizmente ele jogou os 90 minutos e conforme o Guarani correu e dominou o primeiro tempo o, o, nós fomos morrendo no segundo você percebia o meio de campo mais fragilizado o Rondinelli trotando em campo o Crispim já extremamente sacrificado, cansado também e aí que eu acho que o Carpini errou vou criticar o Carpini aqui não, viu gente, nós estamos aqui com muito perto de escapar da série C graças a ele, mas as substituições eu achei que não foram legais, o Luiz Gustavo eu entendo porque já estava com o cartão amarelo, agora eu acho que o, o, o Rondinelli ele deveria ter saído antes para dar uma encorpada no meio campo, o Guarani ganhou o primeiro tempo apesar de não ter feito, feito gol porque o meio de campo estava amplamente dominado, no segundo tempo o, o Guarani começou a ter vazios. E aí, bem ou mal, teve um lance de perigo em 90 minutos... Que o Jefferson fez uma boa defesa é, num chute... Não lembro de quem do time deles aí, ah, isso não vem ao caso. A verdade é que no final eu esperava uma blitz... Mais ou menos parecida como o que a gente fez com o esporte... Mas ela não aconteceu. Ou, ou melhor, ela quase aconteceu. Achei que a arbitragem influenciou muito é, no final do jogo. Aquela roubada de bola no Davon, num contra-ataque... Que seria excepcional ia ficar 2 contra 1, um Davó e Diego Cardoso, infelizmente ele achou uma falta ali para parar o jogo o juiz já não queria que o jogo continuasse e no fim, com todas as reclamações, acabou expulsando o Luiz Gustavo, que tava no banco de reserva eu fiquei com uma dúvida pessoal, me pareceu no primeiro tempo um pênalti a nosso favor, num cruzamento muito provavelmente do Davó ou do Lennon, que pegou no braço aberto do, de um jogador deles, para mim pênalti pela regra nova, sem dúvida nenhuma não tenho o que discutir. Então acho que a arbitragem falhou aí. E também falhou no final do jogo. Parando duas faltas do Davó que não existiram. Foi um derby de um time só. Foi um derby de um, um time interessado em jogar bola. O outro em se defender e ser covarde. Então perdemos a chance de somar dois pontos a mais. Não dá para reclamar desse um ponto. Porque a briga contra a Série C continua. Mas talvez com um pouquinho mais de ousadia. E com o tempo correto das substituições recuperando o meio de campo que começou a perder o fôlego no segundo tempo, eu acredito que a gente teria ganhado o jogo. Paciência, vida que segue e que venham os próximos jogos. É, não vamos ficar nem tristes, nem felizes. Foi mais um pontinho na luta contra a Série C. Galera, vamos lá para as notas do jogo. Desse derby, o um número 195, 0x0 no brinco de ouro. Pelo andar da carruagem, em 2021, teremos o derby 200, hein, se tudo correr bem. Começando pelo Jefferson Paulino, vou dar uma nota 7 para ele. Foi pouco exigido, mas nas vezes que foi exigido, foi bem. E fez uma defesa muito importante ali num chute no segundo tempo, mostrou reflexo. Saiu muito bem do gol, nas bolas pelo alto. Achei que ele fez uma, uma partida muito segura, muito firme. Lennon, também vou dar nota 7 para ele, especialmente pelo segundo tempo, avançou bastante, desarmou bastante, ficou um pouco sobrecarregado ali quando o Crispim sentiu um pouco a parte física, mas achei que o Lennon foi bem e vai levar a nota 7, mostrando aí mais uma vez a sua regularidade em campo. Na dupla de zaga, vou dar nota 7 para o Bruno Silva, esse cara é diferente, esse cara é calmo, esse cara toca bem a bola, joga de cabeça erguida e, e tem tudo aí para... Terminar bem a temporada e, se Deus quiser, continuar aqui no ano que vem. Para o eu vou dar nota 6. Achei que muita dificuldade na saída de bola. Ele vem numa crescente, ele vem jogando de forma regular. Mas quando o Guarani começa a sair jogando, tocando a bola a partir do campo de defesa, quando isso acontece com ele, é um sufoco, é um nervosismo. Mas achei que, tirando isso, é, ele tem ido muito bem. Não gostei da atuação do Thalisson e o Thalisson vai levar aqui o nosso bola murcha do derby. Muito contato com a bola, pouca produtividade, cruzamentos horrorosos, finalizações em condição que preferiu não fazer. É, olha, realmente, escanteio com ele é um desastre, nada que ele fez hoje foi bom, é, vai uma nota 4 e não é de hoje que ele tem ido muito mal, é na lateral esquerda, é, eu muito provavelmente não continuaria com ele pro o ano que vem. Luiz Gustavo, achei que fez uma partida espetacular enquanto esteve em campo. Para mim, a grande novidade do time, a grande surpresa, e para isso, assim, jogando fora de posição e para essa boa atuação, eu vou dar para o Luiz Gustavo o nosso bola cheia, nota 8. Apesar da expulsão no segundo tempo, apesar disso tudo, no primeiro tempo achei que ele foi um leão de cabeça erguida e organizando aquele meio de campo do Guarani. Continuando no meio de campo, gostei novamente do Arthur Rezende, vou dar nota 7,5 para ele uma saída de bola interessante, perigo na cobrança de falta, nos chutes de fora da área, esse cara, o Carpini encontrou um jeito dele jogar, tenho falado isso repetidas vezes, e gostaria aí que ele continuasse pro ano que vem, se o Carpini também continuar, porque ele encontrou aí um jogador muito importante para fazer a transição da defesa para o ataque, e como eu falei, nota 7,5 para ele. O Crispim foi mais uma vez sacrificado, é, poderia ter ter jogado um pouco mais, mas nessa de vai e vem, vai e vem, marcando lateral, marcando ponta, fazendo uma função mais tática do que técnica, eu vou dar uma nota 6,5 para ele, não teve chance de aparecer, mas teve algumas finalizações importantes, algumas é, jogadas aí, trabalhadas junto com o Lennon principalmente. Vou dar a nota 5,5 para o Michel Douglas, não porque eu achei que ele foi muito mal, mas ele teve a chance de ganhar o jogo, ou pelo menos de fazer 1x0 e desperdiçou. Num clássico, em que tudo é decidido pelo detalhe, infelizmente achei que o Michel Douglas fraquejou na hora mais importante e acabou sendo substituído corretamente. Eu vou dar nota 5 para o Davó, não consegui enxergar ele o pior em campo, eu vi muita gente brava, mas o, garó, o Davó ainda é um garoto, eu tenho para mim que a gente tem que ir um pouco com calma com garotos, talvez a gente tenha, entre aspas, aí, enchido muito a bola dele, eu acho ele um excelente jogador, é, achei que no final do jogo ele foi prejudicado pela arbitragem, eu esperava mais do Davó, mas também não consigo colocar ele como pior em campo e aí fica um ponto de atenção porque o derby do primeiro turno ele já foi mal e nesse segundo turno eu esperava um pouco mais dele campo por todo o potencial que ele tem. Das substituições, eu gostei da atuação do Diego Cardoso, vou dar nota 6 para ele mais interessado, participativo, entrou ali no lugar do Michel Douglas, claro, não vai ser o cara para ganhar cabeceio, jogada pelo alto, mas eu gostei muito da intensidade, da forma como ele entrou em campo, ligado, interessado, e por isso leva nota 6. O Ricardinho também, achei que entrou ali um pouco no sacrifício, jogar na frente da defesa não é a dele, a gente sabe disso, e acho que pela regularidade, pelo, pelo compromisso, aí por alguns desarmes, e um chute depois, né, no segundo tempo, de fora da área, com algum perigo pro pro gol deles. Achei que fez uma partida segura, nota 6 também. Renanzinho não dá para dar nota, né, gente? Jogou muito pouco, pouco mais de 10 minutos, fica sem nota. O Carpini, como eu disse, achei que ele poderia ter feito algumas mudanças mais cedo. O Guarani sofreu no segundo tempo por 15 ou 20 minutos. Não porque o adversário jogou melhor, sofreu porque cansou. E eu achei que em algum momento já tinha que ter tirado ou o Rondinelli ou o Crispim, como a primeira alteração, por mais que o Luiz Gustavo já tivesse cartão, o Guarani precisava de fôlego e esses dois eram os mais cansados em campo. Tenho pra mim que se essa, alguma alteração tivesse sido feita antes, que fosse o Felipe Guedes, que fosse o Ricardinho, para dar mais volume, mais presença no meio de campo, acredito que o Guarani tivesse tido melhor sorte. Mas um 0x0 nunca é ruim nessa jornada contra a Série C. Pessoal, vamos encerrando aqui o pós-jogo do Derby. Muito obrigado para todo mundo com quem eu conversei antes do jogo. O BugriCast, gente, está fazendo muito sucesso. E eu fico muito feliz de saber que a nossa torcida tem participado, tem dado sugestão. O bolão aí foi, foi recorde de participantes. Tivemos uma vencedora. Primeira vez que uma, uma mulher ganha o bolão aqui do BugriCast. Vai levar a camisa do Guarani, apostou no 0x0. Depois nós vamos entender quais foram os motivos, quais foram as razões... Mas é muito legal saber também que as mulheres estão envolvidas aí com o BugriCast. Temos mais desafios pela frente. O derby já ficou para trás. Agora só vamos falar em derby daqui 3 ou 4 meses pelo Campeonato Paulista. Ou menos, né? E a vida que segue. Já temos quarta-feira o Vila Nova lá em Goiânia. Não vai ser um jogo fácil. Apesar do Vila Nova já estar tá aí quase entregando os pontos. O time vai cansado. O time vai um pouco aí desgastado pela sequência de jogos... Mas temos que ir lá competir, temos que ir lá voltar de novo com um pontinho. Se sair com três, acredito que matematicamente nós estamos livres de qualquer risco de rebaixamento. Aliás, se eu não estou enganado, não, infelizmente não vai ser possível. Eu estava imaginando que com mais uma vitória e um tropeço dos times lá de baixo, matematicamente o Guarani escaparia, mas ainda não vai ser possível. Independente disso, vão para a luta. Quarta-feira tem mais. Fiquem atentos aqui no, no pré-jogo. Mais uma vez, parabéns para a torcida bugrina, mais uma vez, parabéns para as torcidas organizadas, para a festa que foi feita do lado de fora do brinco, um bandeirão, fumaça, sinalizador, bexiga, faixa do Nunca Serão. É isso, gente. O Guarani tá quase lá. Falta pouco para escapar da Série C. Vamos dar aquele gás final. Muito importante o que a gente vai fazer lá em Goiânia, para depois jogar sábado aqui com o Operário e depois na sexta com a América, para se Deus quiser sacramentar a nossa permanência aqui na, na Série B do ano que vem. Muito obrigado. Vamos recuperar as energias, passar aí o restinho de final de semana e começo da semana recuperando todo o fôlego, porque o derby é sempre desgastante. Mas empatamos hoje, que venham os próximos jogos, que venham os próximos dias, porque na vitória ou na derrota. Hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Hoje e se sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.